0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes Y pues nada, sean bienvenidos a Javo Automotive El podcast semanal sobre noticias automotrices. Y pues ya me conocen, soy Javier Morales El día de hoy les voy a comentar de algunas noticias que se me hicieron relevantes Pero estas no tienen como que un tema específico O bueno, al menos de los temas que yo los he estado clasificando No entrarían dentro de estos temas Y bueno, te agradezco que me estés escuchando por por podcast, por Spotify o por cualquier medio de radio escucha o podcasting. Y pues nada, comencemos. Y bueno, antes de comenzar a contarte las noticias que recopilé, voy a dar un pequeño anuncio o comentario. Pero no sé si sabías, esta semana fue anunciado el nuevo Nissan 400Z. La verdad, yo vi la presentación, que duró como unos 20 minutos, un video que vi en YouTube. Vi el vehículo y la verdad, está muy bonito. O sea, hicieron una renovación muy buena con este nuevo... Nissan, que ahora se denomina Nissan 400Z, digamos que conserva algunas cuestiones de diseño del Datsun 240Z y también otras cosas de diferentes modelos que fueron sacando de este vehículo de Nissan durante los 50 años que ha estado con nosotros. Ahora sí, daré inicio a la primera noticia, la cual tiene como título el siguiente. ¿Por qué BMW usa el color rojo anaranjado para la iluminación de la instrumentación interior? Y bueno, al igual que la parrilla delantera en forma de dos riñones, que es uno de los rasgos característicos de, de cualquier BMW, pues también es esto de la iluminación interior algo característico. Y pues esto se viene usando desde la década de los 70, por si no sabías. Pero te has preguntado, ¿por qué este color y no otro color? Este color no es un simple capricho. Y te lo comentaré a continuación. Usar este tono rojo-anaranjado, el cual corresponde exactamente a una luz de 605 nanómetros de longitud de onda, responde a cuestiones biológicas y físicas, y no a simples razones estéticas o por puro azar, o porque se decidió ponerlo. De que dijeran los ingenieros, ah, pues mira, ese si color me gusta, vamos a ponerlo. No, esto tiene un trasfondo, tiene un porqué. El motivo viene a que los sensores fotoreceptores que conforman nuestro sistema de visión y en cómo trabajan nuestros ojos de noche. Estos fotoreceptores se localizan en la retina y son de dos tipos, los conos y los bastones. A grandes rasgos podríamos decir que los conos son los responsables de la visión cuando existe cierta cantidad de iluminación, proporcionando así información sobre ese color y aportando la componente de visión espacial. En contraparte, los bastones son quienes se encargan de la visión en condiciones de muy baja iluminación, con una sensibilidad hasta mil veces mayor a los conos, además de aportar información sobre el brillo. Cuestión de física y biología pero por otro lado, y sin entrar en tecnicismos, todos tenemos en la cabeza la típica representación gráfica de una onda sinusoidal. Pues bien, a la distancia que hay entre dos crestas consecutivas se le llama longitud de onda, y se suele medir en nanómetros. Sabemos que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros, y dado a esto existen diferentes tipos de ondas. Desde las ondas de radio, los rayos X, los ultravioleta o la propia luz visible. Así, para poder clasificarlas, se ordenan según su longitud de onda. Estos reciben el nombre de espectro visible. Y es por esto que el rojo anaranjado que está a 605 nanómetros, usado por BMW, se sitúa a la derecha de ese espectro, lo más alejado posible de los rayos ultravioleta y de otros componentes básicos de la luz solar, por lo que este color sería más fácilmente captado por los bastones, los responsables de la visión con baja iluminación, pero además, también permite poder consultar la instrumentación y acto seguido concentrar la visión en la oscuridad de la carretera, sin sufrir esa ceguera transitoria, que es típica de cuando por ejemplo apagamos la luz de la habitación y transcurridos unos instantes comenzamos a ver. Por otro lado, ese tono también tiene otro efecto secundario positivo y es que transmite una calma o un confort o más bien una tranquilidad ya que se trata de un color cálido asociado con la puesta del sol del atardecer y la sensación de luz y calor de una estufa durante la noche tal y como demuestran estudios psicológicos sobre la incidencia de los colores Prueba de esta eficiencia que BMW ha escogido es que en la mayoría de aviones y helicópteros nos encontramos con el mismo rojo, con este rojo anaranjado, para iluminar sus paneles de instrumentos, al igual que sucede en el interior de submarinos u otros vehículos militares, así como en otras aplicaciones a modo de luz táctica. Y bueno, eso ha sido todo por esta noticia, muy interesante, ¿no creen? La siguiente noticia que debía voy a comentar, tiene un poco que ver con las cuestiones de tránsito. Y esta se titula así. Instalan un radar de velocidad que te puede amultar a 1.5 kilómetros. Pequeños, tecnológicos, casi indetectables y pues te pueden multar a un kilómetro y medio de distancia. Así son los radares de velocidad de última generación, Zucamp 2, de la empresa Tradesegur. Y que la Dirección General de Tránsito, es decir, la DGT de España, se apronta a instalar en las carreteras ibéricas para incentivar a los conductores, obviamente, a respetar los límites de velocidad, que muchas veces no respetamos. Este diminuto pero potente cinemómetro mide 21 centímetros de largo, 9.8 centímetros de ancho y 31.7 centímetros de alto. Y pues solamente pesa 1.6 kilogramos. Esto es debido a que gran parte de sus componentes son de aluminio. Este cinemómetro fue exhibido por primera vez en el Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible. Desde 2019 y este estrenó no a modo de prueba. En julio de 2020 en una ubicación desconocida de la geografía española. El nuevo radar es capaz de detectar los excesos de velocidad a una distancia de entre... 1.200 y 1.500 metros, es decir, 1.2 kilómetros y 1.5 kilómetros. Su distancia última para operar oscila entre los 15 y los 150 metros, además de que puede tomar fotografías en alta definición de los autos que circule por encima del límite de velocidad establecido y hasta los 320 km por hora con un margen de error de 2 km por hora. El subcam 2 puede capturar hasta 3 imágenes por segundo, una cada 0.33 segundos, que pueden ser enviadas de forma instantánea a los agentes de tránsito ya sea por vía Ethernet o por vía Wi-Fi. Además, de que puede tomar fotografías del interior de los autos a fin de detectar otras interacciones de tráfico como el no uso del cinturón de seguridad o la utilización de teléfonos. Asimismo, este TrueCam 2 puede vigilar las carreteras de forma interrumpida durante un intervalo de entre 8 y 10 horas gracias a su batería de iones de litio y así funcionará temperaturas de entre los menos 10 grados Celsius y los 60 grados Celsius, que serían entre 14 grados Fahrenheit a 140 grados Fahrenheit. Incluso es capaz de discriminar los vehículos según su tipología, ya sean automóviles, vehículos comerciales, camiones, entre otro tipo de clasificación. La DGT actualmente opera también con radares de velocidad instalados en furgones, helicópteros y drones. Y bueno, esto ha sido todo por la noticia de hoy. Un poco interesante, es... Me llamó la atención, más que nada, por esto, que te pueden multar de que a tan solo 1.5 kilómetros fue lo que más me llamó la atención. Y bueno, se las quise comentar, espero que les haya gustado. Una noticia un poquito corta, pero interesante. Vayamos por la siguiente. La siguiente noticia que te voy a comentar se me hizo muy interesante y captó mi atención. Porque tiene que ver... Con cuestión del petróleo. Y eso se titula así. El incierto futuro del petróleo podría empujar a gigantes como BP a buscar beneficios en el café. El pasado 20 de abril se marcó un hito en la esfera económica. Pero sobre todo, la petrolera, el petróleo West Texas Intermediate, el de referencia en Estados Unidos, perdió todo su valor llegando a cotizar en negativos la pandemia nos ha mostrado gigantescas plataformas de almacenamiento flotando en el océano, con toneladas de barriles de petróleo a los que no podían dar salida. En este negro escenario para los productores, algunos gigantes como BP se están planteando su futuro lejos del crudo. La compañía Vende Café, exactamente vendió unos 50 millones de tazas el año pasado. Un negocio sólido que contrasta, con el futuro colapso de la industria petroquímica en un momento de necesaria transición energética. Un producto básico con grandes ganancias. De acuerdo a los datos de un interesante análisis de Bloomberg, el año pasado, por primera vez en la historia, la energía solar y la energía eólica constituyeron la mayoría de las nuevas fuentes de energía del mundo. Esto unido al golpe que ha supuesto la pandemia está haciendo que se empiecen a replantear los cimientos de una industria volátil y altamente contaminante. Según datos de la cabecera económica, la producción de petróleo y gas de BP en 2019 fue de 2.6 millones de barriles al día. Su objetivo es que para 2030 la cifra se reduzca a 1.5 millones. Puede que la quinta compañía petrolera e internacional más grande del mundo no se plantea abandonar pronto el negocio, pero ya ha dejado caer que la esfera del café es más que rentable. La gente puede no saberlo, pero BP vende café. Vendimos 150 millones de tazas de café el año pasado, dijo el director ejecutivo de BP, Bernard Lohané, en una entrevista para Bloomberg en agosto. Lo cierto es que el consumo de café crece día con día, y bueno, yo soy consciente de eso porque a mí me gusta mucho el café y fácil me preparo unas dos tazas al día de café. Así que, pues sí, el café vende mucho. Si eres un amante del café, puede que te esté llamando la atención esa noticia. Y bueno, lo cierto es que el consumo de café, pues como te lo comenté anteriormente, crece día con día y ha aumentado aproximadamente un 95% en los últimos 25 años. Llegando a la cifra de casi mil millones de kilos de café al año. Una barbaridad enorme de café. Para hacernos una idea, los irlandeses consumen una media de 12 kilogramos por persona al año de café. Si unimos este enorme consumo de café a unos márgenes de beneficio del estilo de Starbucks, tenemos efectivamente un negocio muy rentable. Pero más allá del café y de la deriva hacia los servicios públicos como cadena de cafeterías y restaurantes para los conductores, las grandes petroleras ya han emprendido el camino hacia el futuro sin crudo de petróleo. Electricidad renovable. La guerra por ver quién despliega más puntos de recarga para coches eléctricos y la inversión en biocombustibles son algunas de las fórmulas para sobrevivir en este mercado. Ahora, las grandes compañías petroleras deberán encontrar un equilibrio entre beneficios y su reconversión a las energías renovables. Y en este punto el negocio del café como apoyo pues no parece tan descabellado. Como tampoco lo es el tomar el uso de pozos de café para crear biocombustibles y productos químicos. Esto era un proyecto que Shell respaldó en 2017. Y pues bueno, esta noticia está interesante. Lo del café me llamó la atención, la verdad. Y a ver qué pasa de aquí en adelante con esto de la pandemia. También con la cuestión del petróleo y los combustibles. Dado que pues, como le he comentado, o sea, ya los vehículos van hacia lo híbrido, lo eléctrico. Van a ir dejando el combustible fósil más temprano que tarde. Y bueno, esta noticia tiene que ver con la seguridad del vehículo y se titula así. ¿Por qué no es recomendable manejar solo con la reserva de combustible? ¿Te lo has preguntado? ¿Te ha pasado de casualidad? O más bien, ¿te has quedado sin combustible y no has tenido a la mano una gasolinera. Veamos cuáles son las consecuencias de esto. En los últimos tiempos, debido principalmente al constante aumento en el precio del combustible, se ha popularizado una práctica entre los conductores, sobre todo, entre aquellos que se dedican al transporte público, como taxistas o también como conductores de Uber, entre otros, mantener funcionando sus autos solo con la reserva de combustible, pues encuentran en esto una manera de ganar dinero al recabar solo lo necesario para cumplir con sus viajes, pero ¿esta es una buena idea? ¿Es factible? Mm, veamos, seguramente en muchos lugares habrás escuchado que conducir con la reserva de combustible es una práctica muy poco recomendada, debido a que tu auto fue diseñado para funcionar bajo ciertos estándares y tal vez el fabricante colocó dentro del manual de usuario de tu auto que estoy seguro que nadie lo lee, un párrafo donde te recomienda que NO debes conducir con menos de un cuarto de tanque de combustible. Esto es cierto, y tiene varias explicaciones que aquí te voy a comentar. La primera es que el tanque de combustible, a lo largo de su vida útil, acumula muchos sedimentos en su interior, mismos que por su densidad suelen acumularse en la parte más baja del depósito de combustible, donde se encuentra también la reserva de combustible. Estos sedimentos en el mejor de los casos podrían solo obstruir el filtro de gasolina y pues hacer que lo reemplaces con una mayor facilidad o con una mayor frecuencia pero también podrían arruinar tu bomba de combustible. Los conductos al traspasar el filtro y provocar problemas dentro del bloque lo que se traduce en una reparación sumamente cariñosa. Además de esto Tal como ha indicado Consumer Reports, la gasolina funciona como un refrigerante para las bombas de combustible eléctricas. Y al llegar a la reserva, la bomba podría comenzar a jalar aire, mismo que provocaría sobrecalentamientos y podría causar que se desgaste más rápidamente. Por si todo lo anterior pues, fuera mínimo, comenzar a trabajar solo con la reserva de combustible, también puede generar problemas en el convertidor catalítico de tu auto. Lo que se traduciría también en un gasto necesario para reparar o reemplazar esta pieza mecánica, haciéndote gastar todo el dinero ahorrado con las recargas mínimas de combustible. Además, los sistemas de medición del tanque de combustible pueden ser muy poco fiables. Es más recomendable ir a la gasolinera, recargar cargar de combustible tu vehículo, al menos para llegar a un cuarto de la capacidad del tanque, o inclusive un poco más del cuarto de combustible. En lugar de ahorrarte esas recargas, o sea, aprovecha la tecnología y pues, las aplicaciones que tenemos hoy en día, para encontrar aquellas que tengan un mejor precio, o si alguna tiene promociones, dado que así estarás invirtiendo de una mejor manera tu dinero. Recuerda que siempre lo barato sale caro. Y ese tipo de trucos para intentar ahorrar unos cuantos pesos en tus trayectos podrían hacerte gastar algunos miles si llegas a tener desperdicios en tu auto. Siempre atiende las indicaciones del manual de tu vehículo. Y recuerda realizar tus revisiones periódicas para asegurarte de que tu auto está en excelente estado. Así que recuerden, busquen ese manual de usuario y lean para que tengan Conocimiento de todo lo que tiene su auto. Esto ha sido todo por esa noticia. La siguiente noticia también está muy interesante. A mí me llamó mucho la atención y veamos qué dice. Esta noticia tiene como título ¿Qué debes de incluir en un kit de emergencia para el automóvil? Aunque los autos nuevos y de último modelo son generalmente muy confiables, no hay garantía de que no te dejen tirado en el peor de los casos. Y a veces no es un problema mecánico lo que detiene tu viaje. Puede ser un accidente, un neumático, el clima o incluso algún ataque de tipo terrorista. Por esto es fundamental tener un kit de emergencia en el maletero o en tu cajuela. Especialmente si vas a conducir durante mucho tiempo. Es decir que vas a realizar un viaje con tu familia o inclusive un viaje de negocios. Así que ten en cuenta estos puntos que te voy a mencionar. Elementos primarios del kit de emergencia. Primero que nada, una linterna con pilas extra. Uno de los elementos más importantes para empacar en un equipo de emergencia es una linterna. Ya sea que estés cambiando un neumático en el costado de la carretera, o simplemente tratando de pedir ayuda, un poco de luz siempre es bienvenida. Y bueno, cabe mencionar que hay que empacar baterías extras por si, eh, dado caso de que las baterías de tu linterna se agoten, ya no funcionen, ya no tengan energía, entre otras cosas. La linterna hay que mantenerla en un lugar cerca como la guantera, en lugar del maletero. Si puedes conseguirla, es mejor que quedas una linterna de led, y baterías recargables pues sería mucho mejor. Otro aspecto considerado son reflectores. Uno de los aspectos más peligrosos de quedarte atascado en el costado de una carretera es el riesgo de colisión con un vehículo que pasa. Colocar al menos un reflector a varios metros detrás de tu automóvil advertirá a los demás conductores y creará una barrera entre tu auto y el tráfico que se aproxima. Los reflejos suelen tener forma de triángulo. Kit de primeros auxilios es otro componente que siempre debes de tener a la mano. Tener un botiquín de primeros auxilios a tu disposición es crucial si estás involucrado en un accidente menor, ya sea que se trate de un choque con otro automóvil o de un paso en falso durante una caminata. Y pues es aconsejable llevar vendas, antisépticos y analgésicos. Otra cosa importante que a lo mejor casi nadie lo lleva, pero es un extintor de incendios. Una buena, es una buena idea tener un extintor de incendios a mano cuando se trata de combustibles como gasolina, después de un accidente automovilístico, un pequeño incendio, que pues estos últimamente pues llegan a ser comunes entre nosotros, y pues si no cuentas con esto, puede convertirse en un problema mucho mayor en cuestión de minutos. Esto que voy a comentar a continuación es muy importante que lo tengan en sus vehículos y son los cables para pasar corriente. De todos los artículos que puedes empacar en un equipo de emergencia, los cables para pasar corriente y una linterna son las herramientas que más vas a utilizar con frecuencia. Después de todo, a veces los humanos pueden ser muy tontos e inevitablemente dejaremos una luz de techo encendida o nos olvidaremos de apagar las luces de estacionamiento. Llevar con una batería descargada es menos que un dolor de cabeza cuando tienes cables para pasar corriente en el maletero. Otro de los componentes que sería recomendable tener en tu maletero es un impermeable. Una bebida ya es bastante mala, pero tener que cambiar una llanta al costado de la carretera en medio de la lluvia es aún más sustante, si bien un poncho básico no te salvará la vida durante una emergencia es hará ese momento desagradable mucho más fácil, ya sea que tengas que caminar bajo la lluvia torrencial para buscar ayuda o inclusive si necesitas estar diez minutos con la cabeza debajo del capó. Correas para remolcar. Quedarse atascado no es lo mismo que averiarse, pero el resultado es el mismo, dado que pues ya no te mueves. Al conducir en condiciones invernales es importante llevar una correa de remolque, inclusive dos o más, o quién sabe. El llevar correas para remolcar facilitará a la persona que te esté ayudando a sacar tu vehículo, pues a sacarlo más fácilmente. El siguiente es herramienta de emergencia USB Stinger. La herramienta de emergencia Stinger. Es algo que debes tener a tu disposición cuando las cosas van muy mal. Después de un accidente grave, las puertas del automóvil y los cinturones de seguridad pueden atascarse. El Stinger proporciona un poderoso golpe para romper ventanas, lo que te permite salir. Y en su parte trasera incorpora una cuchilla para cortar un cinturón de seguridad que se quede atascado. Y también funciona como cargador USB y por último, un arrancador portátil. Los cables para pasar corriente son excelentes si hay otros autos cerca para darte una sacudida, amistosa pero son inútiles si estás atrapado en el medio de la nada. Es en esos momentos cuando un arrancador no tiene presa. Los mejores modelos del mercado, como el arrancador de DB Power, también pueden cargar dispositivos como computadoras portátiles y celulares. Y eso sería todo por esta noticia. Esta sí ha sido un poquito más larga, pero... Pues sí, hay que considerar en cuenta todo esto. Y pues nada, ya casi llegamos a lo último del día de hoy con estas noticias. Esta noticia que voy a comentar me pareció muy graciosa cuando la leí, literal. La leí y me reí, me sacó una carcajada. Y dice así, ¿Cómo se toma una rotonda? La DGT pone fin al debate y lo explica en tres pasos para que lo entienda todo el mundo. Ok, la DGT ha publicado un video, pues, para tratar de explicar esto una vez más, pues, ¿cómo se debe tomar una rotonda? Y supongo que esto ha de ser muy de debate, no sé, con tu círculo de amigos o con alguien muy cercano que tengas. A través de un GIF, la DGT muestra cómo se debe actuar en una rotonda con tres carriles, dependiendo de por cuál de ellos circulemos, y los tres pilares básicos sobre los que se basa una circulación correcta. Respetar la prioridad adecuadamente, salir de la rotonda solo desde el carril derecho, y señalizar cualquier maniobra de cambio de carril. Tal y como se resume la imagen mostrada por la DGT, cuando no hay fichas de dirección en los carriles de la rotonda, lo ideal es apelar al sentido común y entrar en la rotonda en un carril de acorde a la salida que vayas a tomar. De este modo, si piensas salir en la primera salida, deberías ocupar el carril de la derecha. Y si por el contrario la idea es hacer un cambio de sentido, es recomendable comenzar en el carril más interior, pero resulta obligatorio cambiarse hasta el carril exterior con antelación, suficiente antes de la salida que se pretende tomar. Y ojo, es importante recordar que si no ha sido posible situarse previamente en el carril exterior, se debe efectuar una nueva vuelta a la rotonda para colocarse con tiempo en esa posición. De lo contrario, el riesgo de colisión es alto. Así que sí, si pretendías salir directamente desde el carril interior, lo estarás haciendo muy mal. Y pues no vas a llevar la razón. ¿Y si siempre tomo la rotonda por fuera o por dentro y me dejo de líos? Entonces, ¿está mal hacer la rotonda toda por fuera? ¿Es incorrecto circular por el carril interior? A lo mejor te estás preguntando eso, ¿no? Si tomas siempre el carril exterior, incluso cuando la rotonda está hasta los topes del tráfico, fácilmente puedes entorpecer el fluido del tráfico. Por contraparte, si tomas siempre los carriles interiores cuando no hay ni un coche en la rotonda, estás haciendo un uso incorrecto de los carriles. ¿Por qué? Porque en ese caso, con una poca circulación, pues no está justificado el uso de otro carril que no sea el exterior, según recoge el artículo 29.1 del Reglamento General de Circulación. Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad, los vehículos circularán en todas las vías objeto de la ley sobre la circulación de vehículos a motor y seguridad vial por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada, manteniendo la separación lateral suficiente para realizar el cruce con seguridad. Y lo de situarse con la en el carril exterior antes de abandonar la rotonda, pues no lo digo yo ni la DGT, sino que lo estipulan los artículos 74 y 75 del mencionado reglamento. Artículo 74. Normas generales. El conductor de un vehículo que pretenda girar a la derecha o a la izquierda para utilizar vía distinta de aquella por la que circula, para tomar otra calzada de la misma vía o para salir de ella deberá advertido previamente y con suficiente antelación a los conductores de los vehículos que circulan detrás del suyo y cerciorarse de que la velocidad y la distancia de los vehículos que se acerquen en sentido contrario le permiten efectuar la maniobra sin peligro obteniéndose de realizarla de no darse estas circunstancias. Toda maniobra de desplazamiento lateral que implique cambio de carril deberá llevarse a efecto respetando la prioridad del que circule por el carril que se pretende ocupar. Artículo 75. Ejecución de la maniobra de cambio de dirección. Salvo que la vía esté acondicionada o señalizada para realizarla de otra manera, el conductor se ceñirá todo lo posible al borde derecho de la rotonda. Si el cambio de dirección es a la derecha, en cualquier caso, la colocación del vehículo en el lugar adecuado se efectuará con la necesaria antelación y la maniobra en el menor espacio y tiempo posible. Ahora, con el reglamento en la mano, esperemos que las discusiones lleguen a su fin. Y bueno, espero y haya aclarado un poquito tu duda sobre este tema polémico de salir de la rotonda y pues nada hemos finalizado con otro gran capítulo de Havo Automotive te agradezco y te hayas quedado hasta el final de este capítulo y si es así pues te invito a que me sigas escuchando en los siguientes capítulos con más información la siguiente semana el siguiente domingo aquí en Havo Automotive